Buenas noches tengan todos. Qué bueno que el Señor nos concede esta preciosa oportunidad de regresar, estar hoy. Y una gran bendición seguir compartiendo la palabra de Dios. La Biblia es mediante lo que Dios se revela al hombre. Es una carta de amor de Dios al hombre. A veces es lo que, pues le digo a mis discípulos cuando les animo a leer la palabra de Dios. Y no solo los animo, luego los superviso. Veo que lo estén haciendo. Y yo les pregunto a ellos, ¿leíste en esta semana tu Biblia? Sí, digo, ¿dónde leyó? Bueno, que yo qué, que en tal lugar, ¿y qué dice ahí? Ahí <ríe> les, les indago y a la siguiente semana vuelvo y le pregunto. Y yo, ¿y cómo fue que tú leíste en una semana desde Éxodo hasta Efesios? Ah, no, 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 es que me salté, digo yo, mire. La Biblia es una carta de amor de Dios al hombre. Usted se imagina que su novia, su esposa le envíe una carta y usted lee al principio y al final y no lee en el medio. Eso no tiene lógica, ¿verdad que no? Usted empieza esa carta leyendo, la verdad, para fulanito de tal y usted lee todo. Y eso es la Biblia, una carta de amor de Dios al hombre y hay que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. A ver qué Dios nos manda decir. Así que hermanos, qué maravilloso, qué glorioso es estudiar la palabra de Dios. Y por eso vamos a seguir hoy en Génesis. Yo no voy a predicar hasta Apocalipsis porque eso sería larguito. Pero sí, hermanos, sí quiero que leamos aquí en Génesis. Y quiero yo que podamos ver este tema al filo de la vida y al borde de la muerte y aquí es en Génesis el capítulo 3 donde nos habla la palabra de Dios en este día y me llama y quiero que podamos todos ir ahí a Génesis el capítulo 3 Y ahí en Génesis, el capítulo 3, ve el versículo 15. Dice la palabra de Dios ahí, Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que hay aquí en Génesis 3.15 es una profecía de parte de Dios esperanzando al hombre que se estrenaba como parte de una raza caída, desesperanzada. Una raza que aparentemente 
había quedado sin solución al problema de una estrepitosa caída espiritual. Y qué importante es entonces cuando Dios viene y ofrece una profecía de redención. Vamos a orar, Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres dándonos palabras de vida. Y gracias, Señor, porque aunque somos una raza que por nuestra falta, por nuestro pecado, somos condenados a muerte en Cristo Jesús, tenemos esperanza de vida. Gracias, Dios. Gracias por ello, Padre. Háblanos en esta noche, Dios. Pedimos tu voz, Padre. Solo tu palabra puede transformar el corazón del pecador perdido y llevarle un encuentro de salvación contigo, Padre. Por ello te pedimos, Dios, habla en esta noche. Pedimos tu voz. Lo hacemos entregándote a ti toda honra y toda gloria. Orándote en el nombre santo de nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. La palabra del Señor nos habla de estos dos temas de forma abundante de la vida y de la muerte. Y ayer estuvimos hablando acerca de personas que viven al filo de la vida y de personas que por vivir al filo de la vida entonces viven al borde de la muerte. Y ayer veíamos eso en Deuteronomio 30, el versículo 19, vaya allá a Deuteronomio 30. Deuteronomio, el capítulo 30. El versículo número 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. El ser humano tiene que saber escoger entre la vida y la muerte. El Señor, si usted recuerda, vivíamos, eh, perdón, veíamos ayer, Él es el creador, Él es el dador de la vida. Solo lo que tiene vida puede dar vida. Y hablábamos y decíamos ayer de cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra y ahí tenía el muñeco de barro, pero no fue un ser viviente hasta que Dios no sopló aliento de vida. Y Dios es el que puede dar vida. De ahí que el hombre tiene que buscar una elección 
para salvación. Y Dios creó la vida, pero el pecado generó la muerte. Es importante que podamos entender esos aspectos. Dios es el dador de la vida y el pecado es el generador de la muerte. En Génesis el capítulo 2, acompáñame a Génesis, el capítulo 2. Ahí en Génesis... El capítulo 2, a partir del versículo 7 hasta el 9, Génesis, el capítulo 2, a partir del versículo 7. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero que podamos ver en esta noche este tema al borde de la muerte y que veamos tres aspectos principales ahí. La elección de Edén, número dos, las consecuencias de Edén y número tres, la esperanza de Edén. Esos tres aspectos vamos a estar viendo. La elección de Edén, las consecuencias de Edén y la esperanza de Edén. Esos son los tres aspectos, usted lo tiene ahí ya en pantalla. Vamos a estar viendo esos tres puntos principales y comencemos con el, el número uno. Al borde de la muerte por la elección de Edén. Y si usted nota ahí donde leímos en Génesis el capítulo 2, y me gusta tocar ese aspecto desde aquí, Génesis es el libro de los comienzos, y es aquí donde Dios le da significado a través de toda la Biblia, a muchas cosas, y no la vamos a entender en el resto de la Biblia, si no la entendemos ahí, en Génesis, en el libro de los comienzos. Y si usted nota aquí donde leímos, en Génesis, el capítulo 2, el versículo, el capítulo 2, el versículo 9, dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre podía elegir ante la creación completa que Dios le había dado de lo que él iba a disfrutar. Dios hizo todo y lo puso a disposición del hombre. Y al Dios crear todas las cosas y ponerlas a la disposición del hombre, era para que el hombre también las señoreara. Que el hombre fuera señor y autoridad de todo lo que Dios había creado. El hombre tenía la elección de Edén ante todo lo creado, ante la creación completa. Y si usted nota, 
Dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. En una ocasión quería yo sembrar unos árboles. Y una hermana me dijo, pues pastor, yo tengo ahí una acacia. Digo yo, no, a mí tráigame uno de aguacate. Porque no hay cosa más bonita que un árbol frutal parido. Eso es bonito. O tráigame a mí una mata de aguacate, una de mango, una cosa así. Pero a mí no me traigo uno que nada más me va a dar sombra. Tráigame uno que me va a dar sombra, pero también fruto. Las dos cosas. Bueno, pues me llevaron ahí uno de naranja agria. Me llevaron uno de aguacate y uno de mango. Y ahí tengo esos tres árboles, ¿verdad? Pero qué bonito se ven cuando están paridos. Oiga, eso fue Dios que lo diseñó así desde Edén. Y note que ahí lo dice. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Qué bonito se ven, ¿verdad? Esos, esos árboles frutales, la fruta a veces, el color determina mucho. Y hay veces que uno se quiere comer las, las frutas por, solamente por el color, por cómo se ven, ¿verdad? Y el hombre tenía la elección en Edén de todo lo que había ahí. Dios todo lo que había creado lo puso para el disfrute. Ahora bien, el hombre tenía la elección de Edén, dijimos, ante la creación completa. Número dos, ante la advertencia imperativa. Miren mismo en Génesis 2, versículos 15 al 17, dice, tomó pues... Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la primera mención en la Biblia de la palabra muerte la muerte es generada por el pecado y por la desobediencia y Dios había hecho todo tipo de árboles como decía en el 9 delicioso a la vista y bueno para comer pero Dios le advirtió de uno le dio una advertencia y puse ahí imperativa, una advertencia imperativa. Porque lo que dice el versículo 16 es, y es, y mandó Jehová Dios al hombre. Eso fue un mandato que Dios le dio al hombre, cuidado ahí. Ahora, hermanos, ¿usted notó el nombre de ese árbol? ¿Cómo Dios lo llamó? ¿Cuál fue el nombre que Dios le puso? Árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra ciencia quiere decir conocimiento. Quiere decir que este árbol era 
mediante el cual el hombre podía conocer lo que estaba bien y luego lo que estaba mal. Y dirá usted, ¿y a poco, pastor? Eso no es bueno, saludable, que el hombre sepa lo que está bien y lo que está mal. ¡Claro que sí! No más que había ahí una variante. Y esa variante nos lleva a la elección de Edén ante la oferta realizada. Mire Génesis 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿para qué?, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Usted nota dónde es que está el asunto aquí? No era que Dios no quería que Adán y Eva no supieran el bien y el mal. Dios quería que ellos supieran el bien y el mal. ¿Usted sabe dónde era que radicaba la diferencia entre lo que Dios decía y entre lo que Satanás decía? El asunto está ahí en que antes de comer del fruto... El hombre tenía que ir a buscar el bien y el mal en Dios. El hombre iba donde Dios a preguntarle lo que estaba bien o lo que estaba mal. Pero después de esta oferta, ¿eh? es que Dios sabe que ustedes van a ser como Él. ¿Usted sabe cuál era la oferta? Ustedes serán como Dios. Ustedes ya no van a necesitar a Dios. Esa era la oferta de Satanás. Hermanos, venga acá, pero le pregunto yo, ¿no es también la oferta de Satanás hoy día para usted y para mí? Está clara, claramente objetiva esta oferta de Satanás hoy en día para el hombre. ¿Por qué? Oh, pero usted ha visto que el hombre viene donde Dios, en su palabra, a ver lo que está bien o está mal. No, el hombre desafía a Dios y vivimos ya tiempos donde el hombre es más descarado que nunca, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Usted entiende? La gente dejó de buscar lo bueno en Dios y ahora lo que dicen es, pero es que si tú te sientes bien así, no te preocupes, tú hazlo. Hoy en día eso es una filosofía, es una corriente de pensamiento. No, 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 es que tú no tienes que llevarte de lo que te digan. Por eso hoy día hay lobbies dedicados a denigrar la Biblia. 
porque la Biblia los confronta con su pecado y les dice, estás mal y te tienes que arrepentir de tus pecados. El hombre por eso no busca el bien en Dios. Y ayer lo veíamos, que Dios dice en su palabra, elige entre la vida y el bien o entre la muerte y el mal. ¿Entiende usted dónde estaba la mentira de Satanás? Hermano, hoy día el hombre juega a ser Dios. Yo determino lo que es mejor para mí. Yo determino lo que está bien hecho. Pero eso Adán y Eva tenían que irlo a buscar en Dios. Ellos tenían que ir donde Dios, a decirle a Dios, Dios, ¿podemos hacer esto? Dios, ¿podemos hacer aquello? Esa era la función del hombre en este momento ante el bien y el mal. Pero enseguida el hombre desobedece, se convirtió en un Dios, con minúscula obviamente. Ya Dios no te necesito para determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero Satanás le había realizado una oferta, serán como Dios. Hermanos, a eso es lo que el hombre que está al borde de la muerte hoy día juega, a ser como Dios. Desechan a Dios de sus pensamientos. Y como dice la Biblia, por eso no hay Dios en ninguno de sus caminos. Esa era la oferta de Edén. Pero hermanos, ¿qué fue lo que Dios le dijo? No comas de ese árbol que te va a llevar a ti a determinar lo que está bien y está mal. Siga buscando el bien y el mal en mí. Hermano, es lo mismo para usted y para mí hoy día. ¿Te acuerdas lo que leíamos ayer que decía David? No hay para mí bien fuera de ti. Hermanos. El bien usted lo va a encontrar en Dios y Dios le va a advertir para que detenga el mal. Pero todo eso, hermano, usted tiene que saber que está aquí. Está aquí en su palabra. Por eso le hablo a usted, si usted nota en pantalla de la elección de Edén, porque usted tiene que determinar lo que usted va a seguir y lo que usted va a hacer en la vida. Escoge pues entre la vida y el bien o entre la muerte y el mal. Escoja la vida para que vivas, dice Dios. Porque ahí viene nuestro segundo punto, las consecuencias de Edén. Porque Dios le dijo, no comas de ese árbol, ¿por qué? El día que comas de él, ciertamente y usted sabe lo que quiere decir la palabra ahí ciertamente de verdad de verdad vas a morir pero Satanás engañó a Eva no, 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 ustedes no van a morir nada oiga pero Eva no dio un salto y cayó para atrás muerta físicamente ¿verdad que no? 
no más que ellos estaban tratando con un ser espiritual, porque ¿qué dice de Dios en Juan 4.24? Dios es espíritu, ellos estaban tratando con un ser espiritual. El hombre antes de su caída podía tratar con seres espirituales. A veces llegan gente, piden una cita, yo quiero hablar con el pastor y llega a mi oficina y dice, pastor, vengo a hablar con usted porque a mí se me apareció un espíritu. Tengo que leer en la Biblia donde dice, mire, la Biblia dice que los espíritus no tienen carne ni hueso. Usted no vio un espíritu, usted vio otra cosa. Usted no puede ver un espíritu. Pero pastor, es que yo lo digo, yo no digo que usted no lo vio, yo lo que digo es que lo que usted vio fue otra cosa, no fue un espíritu, porque usted no puede ver un espíritu. Nadie puede ver un espíritu en nuestra naturaleza caída. Adán y Eva podían tener una comunión con Dios y tratar con un ser espiritual como era Dios. Y Dios le dijo, morirán. ¿Y sabe qué pasó? murieron murieron espiritualmente esa es la primera consecuencia de Edén ese es nuestro segundo punto la consecuencia de Edén y lo primero que vemos entre las consecuencias es la muerte espiritual ahí en Génesis 2, 16 y 17 Dios se lo dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Usted se acuerda qué es lo que significa la palabra muerte? Ayer lo dijimos. La palabra muerte quiere decir separación. La palabra muerte no es el fin de las cosas. No, 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 no. La palabra muerte no quiere decir final, es separación. Y cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman, vamos a ser divididos, vamos a ser separados. Y hermanos, nosotros por cultura creemos que la muerte es el fin de las cosas porque cuando alguien muere pues ya usted lo dejó de ver pero usted sabe que es lo único que le llega a su fin cuando usted muere al cuerpo es al cuerpo, eso es lo único el cuerpo se enferma, porque de eso vamos a hablar un poquito mañana, esto es algo corruptible. Yo recuerdo cuando yo no usaba lentes. Pero entré en una prediabetes y me empezó a afectar la vista. ¿Sabe por qué? Los años no pasan en vano. Uno se va poniendo viejito. Y le empiezan a llegar los achaques. Y llega un momento en que este cuerpo va a un ataúd, lo depositan en el cementerio y eso ahí se deshace. 
Usted tiene que entender, hermano, de forma clara, hermano, amigo, amiga, ¿para qué Dios nos da el cuerpo? ¿Para qué Dios le da el cuerpo a usted? Es una pregunta interesante. Porque hoy hay gente que se cree que el cuerpo es para mover el esqueleto. Hay gente que cree que el cuerpo es para, como dicen los mexicanos, darle vuelo a la hilacha. Hermano, ¿y usted sabía que la Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor? ¿O por gente que se cree que son una máquina de sexo? ¿Y se creen que para eso fue que Dios creó el cuerpo? Pero le dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Así que calme los ímpetus. Dios no le dio a usted un cuerpo para eso, aunque decirle eso a esta generación de hoy día es como una locura. Pero la Biblia lo dijo, lo dice y lo dirá. Entonces déjeme lo llevo a usted a segunda de Corintios, el capítulo 5. A propósito de eso, la primera canción del coro esta noche hacía esa pregunta, ¿qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Se acuerda de esa canción, la primera? ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo? Segunda de Corintios. Mira el versículo 10. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 10, dice, porque es necesario, te ve, es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué eso es necesario? ¿O para qué? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? ¿te ve para qué este cuerpo? para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo Dios le dio a usted un cuerpo que aunque va a morir pero que mientras usted lo tenga, es para que usted trabaje para Él. ¿Usted entiende para qué es este cuerpo? Para que usted, mientras lo tenga, trabaje y acumule galardones para que los reciba en el tribunal de Cristo. Hello, Iglesia Bautista Dominicana Evangélica, ¿están ahí? ¿Usted se cree que eso era para que usted fuera de qué figurita? Porque a uno le gusta mucho darse ferrey, desabolladura y pintura. Pero en lo que uno debe de ocupar el cuerpo es entendiendo que todo lo que yo haga mientras esté en este cuerpo redundará para recibir o dejar de recibir galardones. 
cuando esté en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Usted entiende por qué Dios le dijo a Adán y a Eva, morirán? Hermanos, habían echado a perder el instrumento que Dios le había dado para trabajar para él, que era el cuerpo. Hermano, el cuerpo, usted sabe, el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero el cuerpo es lo que me hace a mí consciente del mundo que me rodea. O sea, por medio del cuerpo yo me puedo relacionar con lo que me rodea. Porque ahí es donde están los sentidos. El gusto, el tacto, olfato. Y eso me hace consciente. Yo puedo verle a usted porque yo tengo la vista. Es un sentido. Ya no está al 100, pero pues tengo la vista. Y eso me permite a mí saber dónde usted está. ¿Cómo es usted? Y si yo voy caminando por ahí, no tropezarme con usted. Tengo el oído. Eso me permite a mí escucharle a usted y usted a mí. El alma me hace a mí consciente de mí mismo. ¿Usted se acuerda? Ayer hablábamos de que a veces es bueno entablar conversaciones conmigo mismo para evaluar, para hacer una introspección y empezar a hablar como lo hacía David, que a veces hablaba con su alma. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. El alma me ayuda a poder ser consciente de mí mismo. Hay gente que cree que el que habla solo está loco, pero no hay más loco que el que nunca habla solo. El que no aprende a hablar consigo mismo, a hacer una introspección en su alma y empezar a hablar. Eso es saludable. Si usted no lo ha hecho nunca, pues hágalo. Haga como hacía un actor mexicano que él se decía a sí mismo y le decía a mí mismo, ¿qué voy a hacer ahora? Empiece a hablar con usted. Autoevalúe. Para eso usted tiene el alma que es el asiento de las emociones, de los pensamientos, pero usted también tiene el espíritu, el espíritu le ayuda a usted poder ser consciente de Dios. A través del Espíritu usted puede comunicarse con Dios, no más que cuando Adán y Eva el Espíritu ya no sirvió, eso quedó anulado ante Dios. Esa parte espiritual, ¿usted entiende lo que afectó Edén?, las consecuencias de Edén, la muerte espiritual. Por eso es que el hombre necesita venir ante Dios, admitiéndole sus faltas y la condición 
pecaminosa de su alma para que entonces Dios ponga su santo espíritu en el hombre y poder volver a tener una comunión con Dios. Por eso es que la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Porque acuérdense que el Espíritu Santo dice que las arras, una, la, las arras son una garantía. Es como cuando usted va a sacar un préstamo, usted necesita que alguien sea garante o que algo sea garante de ese préstamo. Eso da una garantía. Eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida, que son una garantía para cuando lleguemos ante Dios. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3.23 deja claramente establecido que lo que sucedió con el hombre fue que estando en una posición, perdió esa posición. ¿Usted entiende? Los dominicanos entendemos bien esto. Porque ustedes oyen, ah, destituyeron al jefe de la policía. ¿Qué quiere decir eso? Lo sacaron de su cargo. Él perdió su cargo. ¿Usted entiende qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Tenían comunión con Dios y fueron separados de esa posición. Por eso es que usted ve que ahora en San Juan el capítulo 1, el versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hombre una vez que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es restituido a la posición de hijos. Ahora, hermano, hubo una repercusión general a causa de las consecuencias de Edén. Vuelva conmigo allá, a Génesis, ahora el capítulo 3. Génesis, el capítulo número 3. Y en Génesis, el capítulo 3, Mira el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hermano, el pecado trae la muerte espiritual del hombre, pero trajo una devastación total sobre todo lo que había en la tierra. Trae repercusión sobre la mujer. Y cabe destacar 
ahora que ponemos ese punto donde Dios le dice a la mujer y le da sentencia, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz. Pero no le dice eso solamente. Sino que ahí pone algo que hoy día pareciera una afrenta de Dios. Porque le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él será Señor tuyo. ¿Qué? Yo no sé si tocar ese punto porque no quiero ser apedreado. Hoy día hay un feminismo radical a ultranza. ¡Empodérate! ¡Órale! Tú no necesitas al monigote ese. Hermano, pero usted sabe que es lo peor que esa predicación esté en muchos de los púlpitos de las iglesias de este país. Oh, pero yo veo creyente, hermano, que ahora están subiendo predicaciones poderosísimas de pastoras. Y hay pastoras y hasta epístolas, digo, apóstolas. Lo que pasa es que yo hubo una que yo se lo dije. Porque ella decía que era el apóstol fulanito. Dijo, pues mira, la palabra apostelos no tiene femenino en griego. Lo más cerca de femenino en la Biblia, apóstol, es epístola. Usted me va a conceder decirle epístola y no apóstol. Sí, hermano, eso no tiene femenino en griego, la palabra apóstol. No hay apóstola. Hermano, es el mismo absurdo de los que bautizan echando agüita. ¿Sabes por qué digo absurdo? Porque la palabra bautismo quiere ser sumergir para de Dios. ¿Y cómo logran engañar a todo un planeta? Si bautizar, lograr bautismo quiere ser sumergir. ¿Cómo pueden engañar a un planeta? Sumergiendo el echando de agüita. ¿Cómo se hace ¿Qué tomadura de pelo tan grande a la raza humana? Hermano, es lo mismo que sucede con la palabra apóstol. Lo que pasa es que hoy día, hermanos, déjenme decir qué es lo que pasa con eso. Eso es lo que sucede, hermano. Quieren poner escalones. Yo sé que el hermano Amor no se va a poner bravo porque yo diga esto. 
la Biblia sigue diciendo, tu deseo será para tu marido y él será señor tuyo. Eso es lo que ahí dice. ¿Y dónde están los hombres de esta iglesia? No saben decir amén. Yo fuera hombre y tú hubieras vuelto loco. Yo fuera hombre y tú hubieras diciendo, no, siga, no pase de ese punto. Quédese ahí toda la noche. Hermano, déjenme advierto algo en esta noche porque hasta se pudiera malinterpretar. La Biblia no es machista. Es la Biblia que por primera vez en la historia de la raza humana pone a la mujer en una posición de honor. La Biblia pone a la mujer en una posición de honra, respeto y honor. Si hay algo que detiene al, al hombre contra cualquier tipo de acto abusivo hacia una mujer, es la Biblia. Yo tengo 20 años de casado y nunca ni siquiera le he subido la voz a mi esposa. Nunca le he tocado ni siquiera con el pétalo de una rosa. A mí me crió un hombre que ni siquiera duro hablaba y era más chiquito que yo. Pero el hecho de que él nunca gritara, eso no le restaba autoridad. ¿Usted entiende? Pero hermano, esas son las consecuencias de Edén. Tu deseo será para tu marido y él será Señor tuyo. Si usted quiere seguir sabiendo de eso, no tendría que ser otra predicación. Otra. Porque mire hermano, eso está profundo ese asunto cuando uno lo analiza. Esa palabra Señor que dice ahí es enorme. Vaya a Primera de Pedro 3 y compárela. Cuando dice que Sara obedecía a Abraham llamándole como. ¿Usted sabe cuál es la palabra Señor que se usa ahí? ¡Ay, caramba! Bueno, yo le decía a usted que será otra predicación. Las consecuencias de Edén. Y luego le vienen al hombre las de él. Afectó al hombre... Y le dice, con el sudor de tu frente, ahora vas a tener que mantener a tu familia. Este mundo nos ha engañado. Y a veces, habemos algunos hombres que creemos que la mujer es responsable de mantener el hogar. La mujer no es responsable de eso. ¿Usted sabe qué es lo que sucede? que hoy día pensamos que si no tenemos una un Smart TV, no somos felices. 
Yo me acuerdo la primera televisión que tuvimos en mi casa, a blanco y negro. Yo no empecé a ser feliz el día que hubo una televisión en mi casa. Hoy día la generación de mis hijos piensan que la raza humana sería imposible sobrevivir un día sin internet. Solo con el internet el ser humano puede alcanzar la satisfacción plena. Así piensa la generación de hoy día. Y hay muchachos que se han suicidado porque le han quitado el celular. Nos han hecho creer que sin esas cosas no podemos vivir. Eso nos han hecho creer. Yo soy responsable de darle a mis hijos sustento y abrigo. No más que hoy día hay una generación que se cree que si ustedes no tienen una palomita ahí que dice Nike, no, 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 es una frente por una cosa que no se haga. Ay no, qué vergüenza, qué oso, qué van a decir de mí. Y yo recuerdo que nosotros nos poníamos, bueno, lo voy a adornar, los champions. Hermano, ¿qué pasó? No veo que yo lo estaba diciendo elegante. ¿Verdad? Para no bajar tanto la autoestima, yo decía champion, ¿verdad? Los campeones. Sí. Así ah, paseo siete vidas, así le decían, porque se rompían de adelante y no lo tenía que seguir usando. Por eso le decían siete vidas. Pero el hombre tiene que aprender este aspecto. Ser el sostén, pero no solamente el sostén económico, sino el moral. Porque hay hombres que se creen que pueden ir dejar. también es el sustento moral de su casa y le voy a decir algo a usted hombre masculino lo que no le luce moralmente a su esposa a usted tampoco eso dice que el hombre de la calle y la mujer de la casa eso es invento del diablo Dios no hizo a la mujer moralmente inferior a nadie lo que la mujer no puede hacer usted tampoco lo que es pecado para la mujer, para usted también como hombre es pecado. Usted tampoco está un escaloncito arriba. Hermana, ¿y ustedes no están aquí? Hermana, ¿Qué les pasa, hermana? No se me duerman. Hay una repercusión general ante este asunto. Hermanos, el tiempo avanza, caramba. Hermanas, paso al siguiente punto, me quedo ahí. ¿Verdad? 
Pero hermano, esto en tercer lugar degenera la expulsión del hombre de Edén. Dios le dijo, ciertamente morirán. Ciertamente morirán. Ahí en Génesis 3. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, sea aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Usted se acuerda qué es lo que significa la palabra muerte? Separación. El hombre es separado, es expulsado. Dice que Dios los echó. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. El pecado es la causa de la separación del hombre de Dios. Esto quiere decir que si usted no ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, aunque usted tenga un crucifijo en el pecho, usted está separado de Dios. No porque yo lo diga ni porque yo lo quiera, porque la Biblia lo dice, Dios lo dice en su palabra. No importa si usted tiene... En el marcador de velocidad de su carro, un cuadrito con la Virgen de la Alta Gracia. Si usted no ha recibido a Cristo, usted está separado de Dios. El hombre es expulsado. Y cuando digo el hombre, hablo de raza humana. Por eso quiero a usted decirle ahora, que más allá de las consecuencias de Edén, también hubo esperanza en Edén. También hubo esperanza en Edén. ¿Recuerda usted lo que leímos al principio, Génesis 3.15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Ahí empieza la esperanza de Edén. El hombre había roto muchas cosas que Dios había hecho perfectas. Pero ahora está Dios dándole una esperanza al hombre. Y le dice a Satanás. De esta mujer algún día van a ser alguien, porque por eso habla de la serpiente, de la simiente. De la simiente de ella vendrá uno que te dará una estocada mortal y dice, en la cabeza. Los golpes en la cabeza son peligrosos y mortales. Y solo a Aquiles he escuchado yo que hayan matado por el talón. Solo a Aquiles. Por eso usted oye que a la gente, cuando alguien tiene un punto débil, lo llama el talón de Aquiles. No sé si usted ha leído un poco de, de literatura, ¿verdad? Se supone que este era un semidios. 
Y a él lo entraron en un pozo de la inmortalidad, pero cuando era un bebé su mamá lo agarró por el talón y lo entró. Pero el talón no lo pudo entrar. Entonces tenía ya que meter la mano también. Y un día con una flecha, por ahí lo mataron al pobre. Pero obviamente eso es una mitología griega. Ahí empieza la esperanza de Edén. Mira lo que dice Romanos. Vamos a comparar escritura con escritura. Romanos, el capítulo número 5. Y usted verá qué interesante. Romanos, el capítulo 5. Versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Usted ve de qué que estamos hablando ahora. ¿Qué fue lo que engendró el pecado? La muerte. Pero mire, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero qué interesante, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, la esperanza de Edén ante un reino destronado. La esperanza de Edén hasta ante un reino destronado. Porque si usted nota aquí dice que la muerte reinó. La muerte reinó. Habla de la muerte como un reino. Por eso le decía yo a usted ayer que en la cultura mexicana la muerte es una de las tradiciones de mayor preponderancia. Una de las celebraciones más grandes allá es el Día de Muertos. Y no es extraño escuchar entonces Hablar allá de que al año pueden morir cientos de miles de personas. Y le tienen tanto miedo a la muerte que entonces la adoran, tienen el culto a la Santa Muerte. Le dicen ellos de que Santa Muerte. El que vive al borde de la muerte le tiene miedo a la muerte. Le pregunto yo a usted, ¿qué pasaría en su mente si esta noche le dijeran a usted, usted va a morir? Ah, caray, ahí es donde se le ponen a cualquiera los huevos a peso. Usted va a morir, ¿qué? Pablo le dice al cristiano que morir en Cristo es mejor que estar vivo. El cristiano no tiene por qué asustarse. Hoy Dios no es el dador de la vida. El pastor Amón Nobel le dijeron que nada más le quedaban dos meses. Y míralo aquí muerto de la risa. Uno no es señor de la vida, ni de la muerte tampoco. 
Después que el pastor Amos regresó de Estados Unidos, la primera vez que lo vi lo abracé y le dije, compadre, usted le sacó la, la lengua a la muerte. Oiga, es que eso es un reino. Eso es un reino. Y ahí dice que reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. A la manera de la transgresión de Adán. Pero hermano. Note algo, vaya conmigo, aquí, aquí hay algo interesante, Hebreos el capítulo 2, no se pierde esta cita, de Hebreos el capítulo 2. En Hebreos el capítulo 2, el versículo 14 dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Usted entiende? La muerte es el brazo armado del diablo. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es que la muerte. Dios no tiene nada que ver con la muerte. Dios creó la vida. Dios diseñó la vida. La muerte es fruto de su pecado. Una vez estaba allá en México, en Monterrey, en un terreno grande, una hectárea, diez mil metros cuadrados. Íbamos a tener unas actividades en la iglesia ahí. Y yo quería sembrar ahí hierba, grama. Hoy fui el primer día, porque había mucha maleza, desenterrar hierbas y hierba mala y unas matas de espinas. Oiga, pero no la sembré y al mes ya estaban haciendo otra vez la hierba mala. Y tuve que volver otra vez a remover la tierra. Lo único que saltó de mi corazón fue maldito Adán. La tierra estaba produciendo sola. Hierba mala. Pues yo no, ¿por qué no nace una mata de manzana, caray? ¿Pero entiende usted las consecuencias del pecado? ¿Qué usted cree que pasa espiritualmente en su vida? ¿Sabe las cosas que engendra su corazón? Mira, a veces yo tengo que atrapar a mi corazón unas maromas terribles y ir alto ahí. ¿Para dónde que vas? Alto ahí. Porque todo eso, hermano, deviene muerte. 
porque la muerte es el brazo armado de Satanás. Cristo vino a morir, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía ese reino de que hablaba el libro de Romanos, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso hablo de un reino destronado. Eso fue lo que hizo Cristo con su muerte. Venir a proveer vida por medio de su muerte. ¿Usted entiende por qué fue que Cristo murió por usted? ¿Entiende por qué es que aunque usted nunca lo vio en una cruz clavado, usted necesita creer en eso por fe, de que esa muerte en la cruz y esa sangre derramada puede perdonar los pecados que le han separado de Dios para que usted pueda volver a estar reconciliado con Dios por eso Génesis 3.15 está la esperanza de Edén la esperanza de Edén ante una profecía esperanzadora de la simiente de la mujer nacerá uno que será redentor. Hermano, qué maravilloso eso. Dios siempre provee salvación para el hombre. Dios siempre provee una ventana de salvación para que el hombre pueda tener una relación de amor con Él, como hablábamos ayer. Por eso el que está al borde de la muerte tiene que entender la esperanza de Edén, que es Cristo Jesús. Él es la esperanza del pecador perdido, de ese que está al borde de la muerte. Esa preciosa profecía es una esperanza. Ella te herirá en la cabeza. Mire, usted sabe qué era lo que Dios le estaba diciendo ahí a Satanás. Ok. Está bien. Parece que ahorita, ahorita saliste ganando. A rato nos vemos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Van a ser uno que va a deshacer tus obras. De la simiente de la mujer nacerá uno que te herirá en la cabeza de muerte. Hermano, gloria a Dios por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz del Calvario. Hermano, es que pagó lo que usted debía. Nunca ha encontrado usted a alguien que le ha dicho, no te preocupes, yo lo pago. ¿Usted entiende lo que es el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo Jesús? La esperanza de Edén ante un reino destronado, ante una profecía esperanzadora y en tercer y último lugar, ante un Adán esperanzador. Mire, Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Y ahí en el capítulo 15, mira el versículo 45. 
Le voy a leer desde el 44 para que usted tome el contexto. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y note lo que dice aquí el versículo 45, dice, así también, o sea, de la misma manera que dije lo anterior. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Oiga, habla del primer hombre, Adán. El de allá, el de Edén. El que quiso ser como Dios. Y luego habla del postrer Adán. Oye, ¿quién es ese, ¿quién es ese otro Adán? ¿Quién es ese otro Adán de que habla aquí? ¿Quién usted cree que es ese postrer Adán? Jesucristo, mire ahí mismo en 1 Corintios 15, el versículo 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo dice, todos serán vivificados, ¿entiende usted eso? El primer Adán fracasado, el postrer Adán no proveyó muerte, proveyó vida. Usted no tiene por qué vivir al borde de la muerte, mi estimado amigo, amiga. Cristo vino y murió en la cruz para que usted tuviera vida y vida en abundancia, San Juan 10, 10, ¿se acuerda? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. El primer Adán nos engendró muerte. Déjenme les digo algo. Nuestros hijos son pecadores. Engendran de nosotros el pecado. No más que ahí hay algo. Mis hijos. No engendraron el pecado por mi esposa, me hubiese gustado que fuera por ella. Pero la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sabe usted que por eso fue que Cristo nació sin pecado? Porque Él fue engendrado del Espíritu Santo, no de María. Perdón, no de José. El pecado lo pasamos nosotros los hombres. Por eso nos encanta cuando los muchachos se han portado mal decirle a nuestra esposa, mira lo que está haciendo tu hijo. Pero el pecado fue de nosotros. Por eso le digo, no, pero teológicamente hablando, no te Cristo nació sin pecado. Que él no fue engendrado de José, fue del Espíritu Santo. Mis hijos son bonitos por su mamá y pecadores por mí. Pero 
es el pecado lo que nos condena a muerte. Es el pecado lo que nos tiene viviendo cada día al borde de la muerte. Pero es Cristo, el Cristo muerto, el postrer Adán, muerto en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Que entonces nos da vida y vida en abundancia. Mi estimado amigo, que lo único que muera sea su cuerpo. Lo único que sea separado que sea su cuerpo. Usted recibiendo a Cristo, creyendo en Él por fe, creo en ese Cristo que fue a la cruz del Calvario, murió por mis pecados, su sangre derramada, me limpia de todo pecado. Creo eso por fe y te recibo, Cristo. Entonces, Cristo viene a tu corazón. Él viene a limpiar tus pecados, te hace una nueva criatura y te hace su Hijo. El asunto es, ¿cómo usted va a salir de aquí en esta noche? ¿Al borde de la muerte o con vida en abundancia? Mire lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 48, acompáñeme allá. El libro de los Salmos, el capítulo número 48. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Usted cree que todo termina en el cementerio? ¿Cree usted que en el ataúd se terminó todo? ¿Es usted de los que dice de allá no ha venido nadie? Mire, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es el problema de si usted tiene fe o no. Porque es esa fe que cree en la palabra de Dios como la verdad, que le va a ayudar a usted a poder reconocer al Cristo crucificado, muerto y resucitado como el Salvador de su vida. Pero es esta misma Biblia la que dice, aquí en el libro de los Salmos, el capítulo 48, el versículo 14, que este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quiere usted saber qué es lo que pasa más allá de la muerte? ¿Quiere usted que le diga qué pasa más allá de la muerte? Venga mañana, se lo voy a decir. Quería dejarlo en suspenso. Mientras tanto hoy, medite usted, ¿qué va a pasar conmigo 
si no estoy preparado para ese viaje que Dios da aún más allá de la muerte. Hermanos, amigos, amigas, la muerte no es el fin. La vida es una eternidad, o con Dios o en el infierno. Hay un Cristo, el postrer Adán, que vino y se hizo hombre, murió por usted para que su sangre derramada pudiera perdonar sus pecados. Y Él quiere darle vida y vida en abundancia. ¿Cómo usted saldrá de aquí? ¿Al borde de la muerte o con vida en abundancia? Vamos a orar, Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús que vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Derramó su sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Él derramó su sangre para que, para que obtuviéramos ese perdón. Creemos en ese Cristo por fe. Creemos en su perdón por fe. Y creemos en su resurrección por fe. Queremos Dios pedirte para que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, quien estés hablando en esta noche a cada uno de los aquí presentes, sobre todo aquellos, Dios, que aún, aún no han dicho, Cristo Jesús, creo en ti por fe, creo en el sacrificio que tú hiciste, creo en tu muerte, derramaste Dios tu sangre para morir por mis pecados y perdonarme de toda maldad y quiero confesarme ante ti como pecador y pedirte que me perdones que me des salvación que me hagas tu hijo oramos Dios para que sea tu santo espíritu Dios quien sobrecoja los corazones y que tu palabra sea de bendición, de salvación y vida eterna en los corazones aquí presentes. Oramos Dios en el nombre poderoso de Cristo, Padre, para que tu palabra que es viva y eficaz haga este trabajo, Señor. Aún con sus ojos cerrados, nadie mirando a nadie, yo quiero que en este momento usted pueda examinarse a sí mismo, mirar hacia adentro de su alma y tener esa conversación consigo mismo. Y que usted pueda decir en esta noche cuál sería el destino de eterno de mi alma si yo muero sin Cristo. ¿Qué pasaría en esta noche conmigo si yo parto de este mundo al borde de la muerte? Pero yo quiero que tú recuerdes que hay esperanza. 
Recuérdate, recuérdate que está Cristo, quien destronó al imperio de la muerte para darte vida. Y recuérdate, tú tienes que escoger entre la vida y la muerte. Entre creer en ese Cristo, muerto, sepultado y resucitado para que te dé vida, o ir a la condenación eterna. ¿Qué escoges tú en esta noche? ¿Vas a escoger la vida? Yo creo que todos podemos reconocer aquí en esta noche que somos pecadores. Yo puedo decirte que tal vez yo soy el primero. Y yo sé que no se quedaría ninguna mano abajo si yo preguntara cuántos creen que son pecadores. Pero lo que yo quiero ver tu mano es diciendo, yo soy uno de los que quiere recibir a Cristo. Yo creo en ese Cristo del que usted ha predicado. Yo quiero en esta noche decirle a Cristo que perdone mis pecados, que creo en Él como el que murió en la cruz, derramó su sangre. Y que perdona mis pecados. Hay alguien que siendo honesto consigo mismo dice, pastor ore por mí, yo. Yo admito que necesito de ese Cristo. Yo quiero que ese Cristo venga a mi corazón, perdone mis pecados, me limpie de mis maldades. Hay alguien así, déjeme ver su mano en alto. Va a morar por usted. Dios le bendiga alguien más hay alguna persona Dios te bendiga vamos a orar por ti vamos a orar por ti Dios te bendiga Dios te bendiga vamos a orar también por ti hay alguien más Pastor Benjamín yo quiero creer en ese Cristo ese Cristo que murió fue sepultado y resucitó. Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo no quiero vivir al borde de la muerte. Yo quiero vivir vida. Y vida en abundancia. Hay alguien más. Yo también, pastor. Yo quiero ser honesto. Dios habló a mi vida y Dios habló a mi corazón. Yo también. Vamos a orar por ti, no te preocupes. ¿Alguien más? Yo también, Pastor Benjamín. Oren por mí. Yo quiero que Cristo perdone mis pecados. Y me limpie de toda maldad. ¿Cómo usted podrá llegar en aquel día ante Dios? Y decirle yo no lo sabía ¿Y por qué no escoges la vida en esta noche? Y tal vez tú quieres escoger la vida Es solo cosa de que tú 
creyendo en Cristo por fe, le digas, Cristo Jesús, yo, yo quiero que tú perdones mis pecados, creo en ti, hay alguien más así, déjame ver tu mano, ponle en alto y vamos a orar por ti, déjame ver tu mano, ponle en alto, yo, yo pastor Benjamín, yo también, yo elijo la vida, la vida de Cristo, Dios te bendiga, hijo. Vamos a orar también por ti. Es un niño, pero los niños también creen. Vamos a orar por ti. Hay otro jovencito aquí. Vamos a orar también por ti. Vamos también a orar por ti. ¿Hay alguien más? Déjeme ver. Ponga su mano en alto. Si sí, vamos a orar por ti, hijo. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por ese Cristo que derramó su sangre y que ofrece vida. Vida para todos aquellos que viven al borde de la muerte espiritual y también la física. Oramos Dios por todas estas personas, todos los que estamos aquí presentes. Y oramos Dios por aquellos que siendo honestos, honestas, han dicho, yo quiero recibir en mi vida ese Cristo. Yo quiero que ese Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que fue muerto, sepultado, que resucitó y en quien ahora creo por fe, que Él venga a mi vida. Oramos por ellos, Dios. Para que tú vengas a ellos con esa fe salvadora, que es un don tuyo. Y puedan salir entonces de aquí en esta noche con salvación y vida eterna. Oramos Dios rogándote estas cosas y pidiéndotelas en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Dios les bendiga.